0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。各位听众，大家好，这里是《真篮人》，我是朱彦硕。那么这一期节目呢，我们依然呢、啊、要跟各位介绍 NBA 的现役的一些球星。当然，在过去我们也介绍过了，像杜兰特、库里还有保罗。那么今天，我要带着我的小徒弟 Helen 跟大家一起来聊聊。那么黑人今天要聊的是谁呢
1: ？Hello， 大家好，今天咱们主要聊的就是安东尼嘛，因为我们现在都知道，安东尼已经得分都有两万七千分了。在 NBA 中也能排到第十一位的这么一位置，而且之前还是跟詹姆斯能够相提并论的绝代双骄。那他现在又怎么跟詹姆斯拉开了这么大差距啊
0: ？这个问题也挺好的，这个问题要回答的地方很多，我们就慢慢细聊。嗯裴登、hey、看过安东尼打球的次数多吗
1: ？因为毕竟他巅峰的时候还是比较也还,还小，嘛。对对对，<笑>所以虽然不多，但是我知道他打球的大概一个模式，嗯、进攻能力很强，嗯，然后进攻方式也很多，嗯、又主要靠力量，嗯、所以比较不适合现在的这种风格
0: 了。嗯，也不能说完全不适合现在这种风格，这我们等一下再慢慢分析。我们大家都知道，这安东尼啊，打球的一个风格啊。从他出道一直到现在，改变的幅度其实并不是太大。他的人家说进攻万花筒嘛、啊，对对不对？他的这个脚步啊，他的这个低位啊，他都打得非常的出色。而且他这个优点，他不是说进了 NBA 才有的。他从大学，我们知道他们大学是念雪城大学。雪城大学是一所什么样的学校呢？雪城大学是一个2003年的时候他们拿到了 NCAA 的冠军，而这个学校是以区域联防著称的。那安东尼在当时啊，就是雪人大学的核心得分。他在大学的时候受过很好的这个篮球的训练，也得到了非常好的一个机会。在大学拿到 n c a 冠军的时候，他也拿到了当时锦标赛的最优秀的一个球员奖。在2003年的时候，他是以选秀探花，也就是第三顺位进入到了掘金队。从进入掘金队之后，我还记得啊，在当时啊，这个安东尼跟詹姆斯。是经常被拿来做比较的。那两个球员呢？其实从友情啊，哈，从高中的时候就已经结下了。我记得我第一次到美国去采访 NBA 全明星的时候是2002年。全明星它是一个周末有三天，结果礼拜五、礼拜六我都没看到有很多的美国媒体来，一直到礼拜天的时候才出现。我就问你们一个美国的同行说：“你们这前两天都跑去哪里？”他们说啊，他们跑到那个新泽西州有一个叫 Springfield 的地方。那个地方有一个全美的高中的邀请赛，当时啊，就是看詹姆斯跟安东尼的两所高中在那里大战三百回合，结果那一场是詹姆斯赢了。但是从这个侧面上，我们也可以知道说，詹姆斯跟安东尼都是当时高中生里面的一个代表性的人物。到了 NBA 之后，他们也是同一个梯队进来的。很显然，这两个人的竞争一直会持续下去
1: 。对，那。安东尼他主要是厉害在了哪块呢
0: ？我觉得安东尼最厉害的就是他进攻的成熟度，他的这个进攻的脚步、低位，还有他的这个交叉步，以及对于这个防守球员的弱点的一个判断。另外，还有他的一个非常致命的中投，他的这个中投现在看起来好像已经是像失传的绝技一样，但是我还没有看到说现在哪个 NBA 的球员在进攻的路数上面。有像安东尼那么成熟的
1: ，那其实他厉害的地方就都偏向于进攻，而缺点就明显了，就是防守上的弱端。对
0: ,对，我觉得防守是他的一个态度上面的一个原因造成，倒不是说他自己的本身的防守能力有多么糟糕
1: ，他不太愿意去防守
0: 。对，所以呢，像安东尼这样的球员，他会认为说，我在球队里面的主要角色、主要任务就是要得分。我不能得分，我好像我就帮不了球队。其实换个角度来讲，这不是一个非常好的想法，因为你得分总是会有失常的时候。我们也肯定看过安东尼一场球的命中率很糟糕的一个情况。那你不能得分的时候，你怎么办？你还是要想办法去帮球队赢球。其实我一直认为，安东尼对于说能够取得赢球之道，这一点是思考的蛮深的。但是呢，到了职业生涯后期，我不晓得为什么。他所到之处，好像大家都不怎么待见
1: ，有点这
0: 种情况、嗯啊嗯
1: 。主要可能还是他的这种进攻方式跟现在的方式不太适合了
0: 。对，那这这要回到另外一个话题了、啊。你刚刚一开始的时候就问到说，为什么安东尼跟詹姆斯后来会拉开拉开这么大差距？其实呢，有一点我很想讲的就是，两个球员从2003年到现在，詹姆斯是一种跨越时代的。球员，嗯，所以跨越时代，就是如果大家再回想一下，二零零三年的篮球是什么样子，跟今天二零二一年篮球是什么样子，肯定天差地远
1: 。现在篮球打球方式更快了，对
0: ，不但更快，而且三分球运用的更多，更强调了攻守转换，更强调你的传球速度要快，快速的倒到有空位的队友的手上，然后三分结束。或者是打快攻、防守反击之类的，但是在十几年前，整个 NBA 还是很重视半场阵地战，很重视防守。那个时候的篮球，在今天看来会变得比较没有效率。所以呢，像安东尼他是在那个时代他才吃得开。等到跨越2010年之后，你会发现整个篮球的格局变了，詹姆斯能够适应。詹姆斯甚至可以引领这个潮流，可是安东尼不能。安东尼慢慢的，他的一些短板就会开始出现。你会发现，他以前的一些优点已经不是优点了。他不是很会打低位吗？可是现在的篮球谁重视低位？他不是很会中投吗？但是现在的篮球谁重视中投？打低位跟中投在进攻上面变成一种没有效率的想法的时候，那么安东尼现在的一个存在就会变得很尴尬。我们现在的看到安东尼，他都被逼着要去练他的三分球。以前他都不怎么投的，现在他不会投，他快活不下去了。那所以呢，有的时候不是说人要服老就好像我是从纸媒走过来的一样，可是我不能抱着纸媒的思维去做新媒体的事情，这是同样的道理。你必须要有一个顺应时代变革的这样的一个能力，你才能够在新的打球的风格上面继续下去。
1: 而且很明显的是，他们两个安东尼和詹姆斯，然后他俩刚进联盟的时候都打第三号位，到现在呢，詹姆斯其实是一号位到五号位他都试过，<错>而安东尼一直就安心守旧的、嗯、还是那样
0: 。对，其实他的我们讲说，呃 ，natural position 就是天生适合的位置都是小前锋。詹姆斯因为他适应了现在这个时代，所以他每个位置他都可以尝试。每一个位置他所需要的一些技能，他都有，因此他可以传出很好的球，他可以抓出很多的篮板。那安东尼他始终都是比较长于在他的得分能力上面，这一点我说又是实在话。詹姆斯的得分能力难道很差吗？詹姆斯是也许啊，在有一些进攻的华丽程度上面没有那么好看，不像安东尼那样进攻万花筒那样打的。但是如果你一算分数的时候，你会发现詹姆斯得的分，说真的也没比你少啊。问题是出在哪里？问题就出在说，你哪一种方式你更能赢球？很显然，历史选择的詹姆斯，这是必然的一个道理
1: 。但是安东尼其实是很适合打国际赛的，嗯，这是为什么呀
0: ？主要我觉得有两个原因，第一个是国际赛三分线比较短，安东尼的一些中远投的能力可以得到发挥。那另外一方面就是国际赛他允许区域联防，安东尼在个人一对一防守的一些问题。他可以透过区域联防队友的协助而得到弥补。安东尼其实打国际赛的成绩一直都很不错， 2 0 0 4年算是一个例外啦，因为2004年他跟詹姆斯算是头一次入选成人级的国家队，马上就打这个雅典奥运，雅典奥运还输了一屁股，只得到铜牌，而且两个人也没有太多上场时间。但是从2006年安东尼自己担当啊，美国国家男篮的主力的时候，一直到杜兰特崛起之前，他就是这个球队得分。上面的一个至少是前二的一个人选，杜兰特显然是更高级别的一个家伙，因为杜兰特的这种杀伤力是太强了。但是安东尼始终在国际赛算是很吃得开，而且在一方面呢，就是对方的四号位去防守安东尼的时候非常的辛苦，很吃力。你不知道该拉出去还是不该拉出去，你一拉出去，里面又被詹姆斯或是被谁突的乱七八糟的，这个就是。人家很不好防守的一个地方
1: ，对，就是安东尼他身体上的力量是有的，再加上国际赛相对来说速度又慢一些，就更适合他一点
0: 。对，应该说国际赛整个比赛的节奏节、嗯、奏慢，但是美国队的节奏可一点都不慢了啊。嗯、这边要讲的就是安东尼是很适合打半场阵地战，但不代表说他不适合打快节奏的比赛，只是呢，在 NBA 的赛场上面，他的队友没有到这个水平。再
1: 加上他之前可能也是拿过 NCAA 总冠军，那 NCAA 的规则又跟那个国际赛的规则很相近吗
0: ？其实啊，就是说有一些地方相似，但也有一些地方不一样。但是有一点是一样的，就是三分线比 NBA 要短。嗯，但是不是说两个三分线一样远，只能说三分线比较短
1: ，就比较适合他中投。对，
0: 比较适合安东尼，他的中远投会显得比较有威力一点
1: 。对。那就他在进入 NBA 之后呢，他就被掘金选中了。如果不是被掘金选中了，要是被活塞选中了的话，你觉得会有什么不一样的变化吗
0: ？其实这个变化可就大了
1: 。嗯，安东尼和韦德在视频的时候有这么一段感慨，就是说当年如果活塞队选中我的话，我可能都已经有两三个总冠军了
0: 。其实我觉得安东尼这个感慨哈，虽然只是一个设想。但如果真的历史能够倒流，一方面我是活塞队的话，我也很纳闷当时为什么没选安东尼。但一方面呢，如果真的活塞选了安东尼，搞不好这真如安东尼所讲的，说不定活塞变王朝了，拿两三个冠军也说不准。当时的情况、历史背景，我可以跟大家简单说一下：活塞队在2001到02赛季以及2002到03赛季这两个赛季都拿了50胜的成绩。当时的活塞队的主帅就是现在独行侠的主帅卡尔塞尔，但是活塞队管理层并不是很满意，因为这两个赛季他们都连总决赛都没看到，所以他们请了拉里布朗来当主帅，希望拉里布朗的老经验能够带领活塞队闯进总冠军赛。那拉里布朗来了之后，我不晓得说当时啊，在选人的时候应该没有跟拉里布朗商量过，因为当时活塞队篮球事务总裁杜马斯算是一个比较独裁的，他就凭着。录像选了来自塞尔维亚的七尺的白人的中前锋米利西奇。米利西奇当时的身体条件是很好啊，那时候我还记得看过一个 ESPN 的杂志对他大吹特吹。左撇子可以从罚球线起跳扣篮，只有18岁，非常年轻，等于是一个未成品。我就不明白了，当时啊，活塞队如果说的目标是总冠军的话，你为什么要选一个未成品而且上不了场的球员？你为什么不选安东尼？其实，实际上，活塞队当时还有一个首轮的选秀，选了后来担任活塞队首发小前锋的王子普林斯。普林斯还打上了活塞队的首发小前锋，而且建了相当大的一个功劳。那安东尼不比普林斯强吗？当时如果选了安东尼的话，也许安东尼在职业赛的前面的一段时间，他的得分不会这么多。但是活塞队当时每一个位置都有人啊，包括说有比罗普斯，有这个汉密尔顿，中锋还是大本。然后呢，拉希德·华莱士03 04年的球季中断，给交易过来的这一个阵容，就算没有安东尼，他小前锋用普林斯， 0 4年他们就击败湖人 ，F 4拿着总冠军， 0 5年跟马刺打到第七场才输掉。难道他不能够拿两三个总冠军？如果他的小前锋是安东尼的话，所以这就是我觉得啊，有点惋惜，又是一个双输的选秀。就如安东尼跟韦德所讲的，如果活塞当年选他。安东尼真的会提早拿到总冠军，而且在活塞当时那种所谓的铁血篮球、团队篮球的耳濡、呃、目染之下，安东尼的打球风格说不定会有很大的转变
1: 。对，安东尼最受人争议的地方也就那么两点嘛，一个就是他跟教练的相处方式，另一个就是他想要成为主要得分手。那您是怎么理解别人对他的争议的？
0: 我觉得先从第二点来讲，他本来就是一直是主要的得分手，嗯、我觉得这一点并没有什么太大的问题。问题就在于说，当你年纪大到一个程度，你的得分不比你的失分要多的时候，你该要去想一想，你要转换什么样的角色。
1: 他可能就一直都想着自己是个得分手，然后就不愿意去转变。我
0: 们不能够设想说安东尼他不想转换角色，也许他力不从心，嗯、也许他放不下这个面子。从另外一个角度来讲，就是说，安东尼这样的球员少年得志，他对于他的这个篮球的哲学，他会有一定的自信心，因为他一直都是赢家。掘金队选到他之后，从没进季后赛也打进季后赛了，所以你可以说他是一个赢家。他知道怎么样去赢球，所以呢，对于安东尼这样的球员，太之前的教练他会看不上你的
1: ，你会不服，
0: 哎，他会不服的。所以在这方面，我觉得说，安东尼跟。有一些教练，更多的是一个理念之争，而不是说私人恩怨
1: 对。对，就像他之前跟德安东尼就很不合
0: ，<对>主要
1: 原因还是打法这个球技上面的打
0: 法不一样。嗯，你要晓得哈，这个 NBA 有的时候是很有意思的。NBA 的总经理有的时候他在选这个球员的时候，以及选教练的时候，有的时候是不经大脑的。嗯，那有的时候会给教练出一个难题。他甚至说，有些总经理啊，他在给你找这个球员来的时候，他不太去考虑你们之间的关系，或者是你们的打法到底合不合。他会要求你们去解决这个问题。我觉得德安东尼跟安东尼的这种篮球理念不合，一开始的时候可能大家设想好像没那么严重，但是久而久之就变得很严重了。嗯，因为德安东尼他是非常强调每一个球员转换速度要够快。传球的时候要够快，可是球一到安东尼手上卡住了，因为他总是要持球运一段时间，然后呢再去让他自己去找机会。可是这就很严重的违背德安东尼本身的一个打球的风格，他带队的风格。球除了主织后卫控球后卫在手上可以操纵比较多的时间之外，在其他每一个球员的手上，他都不要停的。
1: 其实他跟教练相处模式有矛盾什么的，也不是说他性格上怎么样，主要还是一个战术上的设计不一样。对,对
0: ,对，但是有一个问题就在这边，按照你安东尼的想法能赢球吗？不能
1: ，已经不适合现代这个时代了
0: 对。对，不能赢球的话，那你就只能听教练的。那如果说两方啊很固执，那就是代表有一个人要走
1: 了。啊、嗯，所以安东尼就走了。
0: 先走的会是教练，所以在后来啊，德安东尼在带火箭队的时候，嗯、情况不一样了。这安东尼又到火箭队去，我觉得德安东尼说：“总有一天你是到我手上了。嗯」因为那个时候德安东尼已经把火箭队带起来了，手下有保罗、有哈登这些人，哪一个不比你安东尼更重要？嗯、你已经不是这个球队里面最重要的核心球员，所以。安东尼在火箭队待没有多久，也就真的走了。这个讲的就是说，一个主帅啊，跟一个明星球员之间，他如果发生争端的时候，通常会倒霉的是主帅。哦，但是如果这个主帅他得到高层的完全信任，那么就是这个明星球员要走人。我们经常在 NBA 里面看到很多这样的故事，不是你走就是我走。我记得有一次，拉里布朗在2000年的时候。跟管理层讲，如果这個开季的时候我还看到艾弗森在球队里面，那么我就走了。管理层也会紧张啊。嗯、艾弗森我也不想让他走，你我也不想让他走，那么我就拜托你们啊，坐下来沟通
1: 。但是鱼和熊掌不可兼得。嗯、对
0: 他们最后是沟通啊，两个人都留下来了。但是呢，并不是所有的人都像他们一样，
1: 嗯、到
0: 最后会演绎出将相和的这样一个戏码
1: 。对。所以，安东尼他之前是有过巅峰时期，导致他后面也更不愿意打替补。这会不会是他职业生涯后期颠沛流离的原因呢
0: ？我觉得这是一个很关键的原因，特别是一个球星。我们用一个角度想：如果你曾经在微软做过高阶主管，嗯 ，super star， <笑>你会愿意到另外一个公司
1: ，可能会瞧不上做
0: 那个中级主管吗？
1: 对，就会觉得我这么厉害，会瞧不上。对
0: ，你会瞧不上。但是呢，在球队里面不一样，嗯、球队里面是因为他有年龄的年
1: 龄的限制。
0: 对，你的工作能力、你的效率会随着你的年龄逐步的下滑。NBA 的球员在碰到这种情况的时候，会有几种方式。第一种方式呢，就是认命。第一个就是，我反正就是爱打球，领着薪水打球，嗯、你首发替补无所谓。我也愿意给这些后辈打下手，我去培养他们。像卡特、像邓肯，都是属于这一种。霍华德，霍华德一开始他跟安东尼是一模一样，但是现在是起心革面，知道自己没有那个市场，他也愿意给恩比德打下手。这是第一种。第二种是
1: 直接走人，
0: 直接走人，直接退役，就像艾弗森，你不给我打首发，我就退役。我相信詹姆斯也是会这样，他打到一定的程度，我觉得我不行了。我就会直接退役，所以说这两种人在整个 NBA 里面我们都有都能够见到。那还有一种，他我可能就找个理由，比如说我受个伤啊，或者是我直接到海外去啊，再寻求一点机会啊，啊，甚至想再杀回来的啊，这种都有。所以呢，有的时候要看球星的他本身的一个个性，跟他自己所面临的一个处境。有些球星啊，他舔着面子，他一定要继续打下去，他有他。不为人知的苦衷，比如说有人要付赡养费啊，啊，他要钱呢、啊，必须要这一笔钱，那没办法，他就只好替补，我也得接受。但是我还是比较敬佩像卡特这样子的啊，能够这样子达到43岁然后退役，我觉得他是在享受篮球
1: 。那像安东尼合作过的队友，像艾弗森。啊、哦，威斯布鲁克、保罗、哈登这样的人好像跟他合作的最后都没有太好的一个搭配效果。您认为什么样的队友比较适合他呀
0: ？呃、哦，我首先我觉得哈、哦，要有一个很资深的球员，能够让安东尼听话的，也就是说，他像是一匹脱奖的野马
1: ，要能镇得住他的。
0: 对，你要像个马鞍一样，要指挥他该怎么做的。其实过去有很多的 NBA 球星啊，尤其是他并不是非常非常的成熟的时候，我讲的是个性啊，个性不是很成熟的时候，他都很需要这样的一个球星在旁边，他可以做你的配角没关系，但是他必须要说，我讲的话你会听，所以我觉得安东尼啊，他在之前的队友里面，他其实这种人不少，但是呢，并没有说让安东尼看起来非常信任或者是能够去接受的人。另外一方面呢，就是这个安东尼他很需要一个防守型的中锋，也就是不会跟他去抢得分的这样一个球员，嗯
1: 、保罗比如普斯这样。
0: 保罗普斯，然后另外一个防守型的中锋啊，防守型的中锋其实安东尼的职业生涯里面也没少碰过，像什么坎比呀、啊，<对>啊，钱德勒啊，嗯、这些球员其实都是安东尼碰过的一些防守型的中锋，但是呢，安东尼也没有好好的利用，所以呢，我觉得安东尼。现在问我说要跟他配什么样的队友，我很难回答。也许你给他配个詹姆斯，嗯、他就会服气了，他就不会去抱怨了
1: 。但他们两个毕竟还是相撞了
0: ，对，这才是一个大问题。安东尼可能高兴了，詹姆斯不高兴了，嗯、这就是一个位置上面会互相干戈的一个人
1: 。对，因为安东尼他的也是进攻手段非常丰富嘛，但现在却沦落到无球可打。嗯各个球队都不想要他，你觉得就是因为他现在不适应时代潮流的这种打法吗
0: ？我觉得这是原因之一。前面我已经讲到了，像詹姆斯他是一个跨时代的球员，你在过去的时代他能打，可能没那么好，但是他能打。现在 NBA 的风格转变之后，他更能打，甚至我可以说詹姆斯创造了现在 NBA 的这种打球风格。讲这种话，我觉得也没有什么太大的问题。可是安东尼呢？安东尼更像是说被时代淘汰的一台火车。就好比我们这一辈人纸媒过来的，如果还用纸媒的思维去做新媒体
1: ，那肯定不行，就
0: 死路一条。安东尼就有点像是这种情况。如果说你对于新的这个篮球的打法你没办法接受，那么你很可能你就会变成说，你一直在想我过去是怎么打的，我过去是怎么赢的。问题是你过去的赢法在现在也行不通。开拓者队是因为啊，他需要一个会得分的板凳球员。所以你按他收了你安东尼，那我觉得像安东尼之前呢，他不愿意去打替补的这种风声啊，一定很多球队他都会知道啊，请了这么一尊大神来，嗯，然后最后他也不想说得罪你，但是也希望说你能够任命打替补。问题就来了，你会乖乖听话吗
1: ？很难
0: 的，很难。我觉得啊，打替补这件事情，他早几年就应该想了，因为呢，安东尼的专长前面讲了得分，替补球员。尤其是我们现在所谓 NBA 经常讲的这最佳第六人，经常一上来他就需要去得分。所以呢，安东尼现在尤其是进入到职业生涯的末期，他更要去重视的是他担任替补球员的效率，而不是上场时间。他要重视的是他上场一分钟他能够有多少的一个表现，而不是再去追求说我一个场均我可以拿几分。那如果他想不透这一点，很可能各个球队都知道你厉害，也都知道。我让你打首发，你还是可以缴出十几分的成绩，但是对不起，我赢不了球，那么就这两个人就不会想用他
1: 。对，那就巅峰时期的安东尼来说，他那时候球技很好，但是性格比较难管理。这样的球员，我们该要吗
0: ？这是一个很难的问题啊。反问黑人一句话：嗯，你是一个公司的总经理，有一个业务主管很皮啊，嗯，非常的桀骜不驯，可是业务能力又很强。你会用它吗
1: ？我估计是会用，因为我觉得可能驯服得了它
0: 。这是绝大部分的 NBA 的教练跟管理层
1: 都这么的一个
0: 想法。嗯、绝大部分的教练跟管理层都会认为没关系，你来，我们一定会让你好好的、乖乖的在我们这下面打球，发掘你最大的一个潜力。但实际上不是这么一回事
1: ，甚至可能适得其反
0: ，甚至可能更糟糕。它<对>会变成你球队里面的炸弹。那么，过去在 NBA 里面，我们常常看到这样的例子：一个能力很强的球员，结果到后来变成球队的毒瘤。这种毒瘤不是你在场上打得好不好的问题而已，而是他让你整个球队乌烟瘴气的。像以前罗德曼就曾经是这样，罗德曼那个时候只有菲尔杰克逊能管得住他，到其他的球队去简直是一塌糊涂。但是每一个教练、每一个管理层，他都有这样的觉悟。说啊，你那么强的球员，我管不住你，我不要了
1: 。其实他一般管理层都是觉得我能管得了。对，嗯
0: 。那后来有一个奇葩出现，叫做马刺队。马刺队他自己就会先设定了，了你哪一类的球员我就不要。嗯、我宁可把一群凡人像军队一样把它练到一个什么样的地步。但是你其他那种难管的球员，对不起，我就真不要了。嗯、马刺队有马刺队的个性，可是大部分的球队。对于这种天赋极好，然后问题又多的这种球员，他们其实心里面还是会打鼓的。对。那后来很多的管理层就会去思考这件事情：，如果说你是一个那么难以管理的球员，怎么办呢？他会找教练，甚至找一些心理医师一起来帮助你。哦。如果真的是不行，真的是问题太多，了，那么他也会果断的放弃。NBA 毕竟是一个淘汰率很高的一个联盟。就算是没有被选上的球员里面，你也能够找得到一些好的球员。所以像安东尼这样的一个例子啊，我觉得就是说他能力还是摆在那里，但他没有说难管到那种完全不听你话的程度。只是呢，你要让他发挥百分之一百甚至一百二十的那样的一个能力，照你的期待，我觉得还是有点难度的
1: 。因为他主要想的也是拿到球权，自己去得分，这
0: 样。其实他整个来讲，我觉得他还不算是。那么自私，只是呢，他认为他需要这么做。你说他有责任感也好，但是从球队的角度来看的话，我会这么认为。重点就在于你能不能够帮着赢球，这才是最关键的。你不能帮着赢球，那也没有办法
1: 。那安东尼他。毕竟职业生涯上都已经突破两万七千分了，嗯、以他目前这个得分表现来看，再打一季进前十是没太大问题的。但是他团队上的荣誉却很少，那他在 NBA 史上能得到一个什么样的评价
0: ？首先，呢，就是我们看这个 NBA 史上得分前二十的球员，基本都进了篮球名人堂了，嗯、所以安东尼最少最少可以进篮球名人堂。不要看他说什么总冠军没有什么啊，这种人多事啊。嗯，像那个多米尼克威尔金斯得分还没安东尼多，可是他還不也照进篮球名人堂？更何况篮球名人堂里面，安东尼还有奥运拿了三面金牌，一个铜牌，然后另外呢他还拿了 NCAA 冠军，所以篮球名人堂是铁进的，这是没有任何问题。但是如果说安东尼是不是能够再拿总冠军，我觉得是够悬了，这真的是够悬了。换一个角度讲。NBA 今年是75周年，
1: 对
0: 。那么 ，NBA 在50周年的时候曾经选过一个50大球星。如果我们在往后选25个 NBA 的球星的话，我认为安东尼应该值得。嗯，毕竟他也是曾经的一方之霸。我是觉得有一点可惜，因为我曾经认为他是一个很懂得如何去赢球的一个球员。照理说，他的团队荣誉不应该比詹姆斯少。令人没有想到的是，这十年来。NBA 的打法、篮球生态發生起的太大的一个变化，使得安东尼很多的方面，尤其在技术面、观念方面不是那么先进的、啊。在这一层的目标上面，我认为安东尼是落后于詹姆斯的，也就导致了两个人的成就天差地远。这就,就呼应了你在开头的时候就问到的，嗯，这样的一个问题。嗯、有的时候我们必须去思考一个问题，就在于说人啊，尤其是你在做一个职业的时候，你也要实時,时的去前瞻。未来会发生一些什么事情
1: ？人无远虑，必有近忧
0: 。对，然后呢，嗯、去适时的要做出一些改变，去顺应这个时代。如果你做不到的话，那你就等着被时代淘汰。对，不管你过去有多么辉煌
1: 。嗯，那行，我们今天安东尼讲的就到这里。嗯，嗯
0: 那我们在下次啊，会讲一些其他的球星。我们这个是主要以现役球星为主。建议就是指还没有退役。嗯，我也欢迎各位听众啊，能够在我们的评论上面告诉我们你们希望听到谁的一个评论。那么今天我们就讲到这里，再见，嗯，拜拜。